0: Alicia me llamó hace unos días. Ella trabaja como responsable de proyectos en una importante empresa que fabrica componentes eléctricos. Todos allí se sienten desbordados porque tienen el encargo de producir y entregar ciertos prototipos en un plazo que es menos de la mitad del que usualmente se toman para casos similares. Según ella, están todos al borde de una crisis nerviosa. En mi episodio de hoy te cuento más al respecto y te doy algunos consejos para lidiar con situaciones similares que podrían estarte sucediendo. eres Francisco y quiero hablarte de lo que más me gusta hacer en la vida, que es ver gente crecer, ayudándoles a desarrollar habilidades para relacionarse con los demás. En mis varios años de experiencia he aprendido que puedes tener un coeficiente intelectual enorme, pero si no eres capaz de relacionarte con otras personas y sacar lo mejor de ellas, te va a ser muy difícil avanzar en la vida. Por eso es que he creado The Skillsuit, para que tengas toda la ayuda y soporte que necesitas, para crecer y para ser mejor, te voy a ayudar a que descubras tus superpoderes. El cliente al que nos hemos referido es muy importante para la empresa de Alicia y ha señalado que no está dispuesto a esperar que los plazos habituales se cumplan. Por su parte, las áreas involucradas en el proyecto, me refiero a logística, calidad, producción, etc., se resisten a acelerar sus plazos y procesos para cumplir con el encargo. Esto ocasiona que Alicia y los integrantes de su equipo de proyectos tengan que estar haciendo malabares a cada paso frente al cliente para que éste no patee el tablero y se lleve el proyecto a otra empresa de la competencia. Es muy importante señalar que tanto Alicia como todo su equipo hacen home office en una localidad altamente golpeada por la crisis sanitaria, con muchos enfermos y fallecidos. Todo eso viene a complicar un poco más, si es que esto es posible, la situación en la que se encuentra el equipo de Alicia. Para colmo de males, el jefe de Alicia parece ser una persona que sigue teniendo en mente el modelo tradicional de liderazgo y está orientado fundamentalmente a la tarea. Es decir, el jefe no parece darse cuenta de que toda la gente hoy está afectada emocionalmente por el trabajo en casa, por la pandemia y por sus consecuencias, y sigue utilizando métodos muy agresivos de gestión para conseguir que el equipo de proyectos haga que la organización acelere sus procesos y cumpla con los plazos del cliente. Esto tiene al equipo de Alicia y a ella también muy afectados emocionalmente. No hay que ser adivino para calcular que en la misma situación deben encontrarse muchos otros líderes de personas que hoy deben gestionar a sus equipos a distancia. Pensando en estas personas, es que tengo una lista de consejos de los que pueden echar mano tanto Alicia como tú o tus jefes, si es que sienten en algún momento que les hace falta invertir tiempo en ocuparse del bienestar emocional de sus colaboradores. Una definición inadecuada de nosotros mismos nos impide ocuparnos adecuadamente del bienestar emocional de los demás en general y de los colaboradores en particular. Te lo explico con una anécdota personal. Cuando yo estaba en la primaria, Tenía una veterana profesora que era muy amable, pero muy chapada a la antigua también. Recuerdo claramente que estábamos teniendo una clase de biología o algo parecido y el tema en discusión era qué es aquello que distingue a los seres humanos del resto de los animales. En cierto momento, la profe, quien veía asustada que los pequeños a su cargo amenazaban en entrar en discusiones de temas que ella consideraba inadecuados para niños de esa edad, pretendió dar por terminada la discusión y sentenció con energía Los seres humanos somos animales racionales. Y bueno, todos nos quedamos tranquilos con la explicación. Al cabo de un tiempo me di cuenta que no era solo mi profesora y el grupo de niños de la clase quienes creíamos que eso de la racionalidad como elemento característico del ser humano era una verdad enorme. Todas las personas a quien se lo preguntaba entre familiares y amigos parecían compartir este punto de vista. Luego de unos años descubrí que tener semejante idea no solamente no es del todo cierta, sino que termina siendo perjudicial para las relaciones interpersonales. A ver, lo que ocurre es que las personas somos sobre todo seres emocionales, son las emociones las que guían la mayor parte de decisiones que tomamos, y no el raciocinio. Nuestras emociones pueden tener un gran impacto en nuestro trabajo y en nuestras relaciones laborales. Por lo tanto, debemos preocuparnos de manejar adecuadamente las emociones, las propias y las de los demás, especialmente si estamos refiriéndonos a un entorno laboral. ¿Por qué? Porque las emociones impactan múltiples áreas en el trabajo tienen que ver con el desempeño de las personas y de los equipos, con la alta o baja rotación del personal, con la buena o mala toma de decisiones, con la dinámica que adquiere el trabajo, con la forma como las personas de la organización gestionan los conflictos, entre muchas otras. Entonces, lo que tenemos que hacer en un entorno de trabajo es fomentar que en ellos predominen las emociones positivas ¿Cuáles son estas emociones positivas que los colaboradores más valoran en su ambiente de trabajo? Hay tres en especial. Comodidad, satisfacción y entusiasmo. Comodidad. Cuando los empleados se sienten cómodos en el trabajo, son libres de ser ellos mismos. Los empleados que se sienten cómodos están más relajados y disfrutan de su trabajo. porque se sienten comprendidos y valorados en su real esencia? y entienden la manera como ellos contribuyen al logro de mayores objetivos. Satisfacción. La satisfacción laboral representa una interacción entre los empleados y su ambiente de trabajo en donde se busca que haya congruencia entre aquello que los empleados quieren de su trabajo y que los empleados sienten que reciben de parte de la organización que los alberga. Es decir, la satisfacción es una emoción que está en el ojo del espectador. Por lo tanto, en lo que deben las empresas incidir es en el logro de las condiciones que consigan que la satisfacción del colaborador se vea incrementada, entusiasmo. Posiblemente uno de los problemas más frecuentes en las organizaciones no sea la ausencia de ideas o de proyectos, sino la capacidad de mantener la motivación de su gente para llevarlos adelante. El entusiasmo permite a los colaboradores sentirse seguros en su trabajo y emocionados de despertarse e ir a trabajar a diario. Pues bien, ¿cómo hacemos para incrementar estas emociones positivas en nuestro centro laboral? Comodidad, satisfacción, entusiasmo. Tengo algunos consejos que puedes poner en práctica o que puedes sugerir a tus jefes que pongan en práctica. Para incrementar, por ejemplo, la comodidad, se puede poner a prueba las siguientes ideas. Crear oportunidades periódicas para que líderes y empleados se conecten uno a uno. Capacitar a los líderes para que sean capaces de actuar como coaches en lugar de que como jefes. Desarrollar formas de ayudar a los empleados a sentirse escuchados y comprendidos. Fomentar la formación de equipos para promover relaciones positivas entre los empleados. Si lo que quieres es aumentar la satisfacción de tu equipo, es importante proponer cosas como las siguientes. Mantener a los empleados comprometidos con un trabajo que los desafíe y que los satisfaga. Reconocer el buen desempeño de una manera que sea significativa para el empleado objeto del reconocimiento. Ayudar a los empleados a ver la conexión que existe entre su trabajo y un propósito mayor, los objetivos o fines de la compañía. Si lo que necesitas es ayudar a los colaboradores a incrementar su entusiasmo, puedes poner en práctica alguna de las siguientes ideas. Infundir confianza en los integrantes del equipo, brindándoles proyectos y oportunidades que coincidan con sus fortalezas y con sus pasiones. Encontrar formas de aumentar la colaboración, tanto dentro de un equipo en particular como entre varios equipos. También puedes intentar crear oportunidades para que las personas se conecten y aprendan unas de otras. Entonces resulta importante incluir en la agenda de los líderes la preocupación por la salud y el bienestar emocional del equipo. Desde siempre se nos hizo creer que las emociones y los problemas personales deberían dejarse en casa antes de ir a trabajar, en el contexto actual, no solo por la crisis sanitaria, sino por la manera como han evolucionado los clientes y la naturaleza misma de los trabajos, ello no solo no es factible, sino que es necesario que nos hagamos a la idea de que las emociones del ser humano son inherentes a la forma como trabajan. Por lo tanto, y para empezar a cambiar viejos paradigmas, es muy importante tomar nota de los consejos siguientes. Las organizaciones deben fomentar la comunicación abierta sobre temas delicados como el agotamiento, la ansiedad y hasta la depresión, en lugar de tratar de ocultar los problemas. Nuestros colaboradores, nuestros compañeros de trabajo deben sentir que su salud emocional se tomará en serio sin ningún estigma, sin, sin ningún señalamiento. Además, es importante ayudar a que cada integrante del equipo Sepa cómo brindar apoyo emocional a sus compañeros de trabajo, a quienes los rodean. Para esto puedes implementar programas para motivar a los empleados a comunicarse con sus compañeros de trabajo, sobre todo si se ven angustiados emocionalmente y a levantar banderas de alarma si es que detectan algunos comportamientos complicados relacionados con estos temas. Antes de terminar, veamos un resumen de los principales asuntos que hemos tratado en nuestro episodio de hoy. Primero, vivimos tiempos en los cuales las personas se sienten afectadas emocionalmente y ellos se refleja en la manera como desempeñan sus labores. Segundo, por esta razón es muy importante que nos empecemos a preocupar por el bienestar emocional dentro del centro de labores. Tercero, es vital que para estos fines... Tengamos en cuenta que las personas son sobre todo seres emocionales y que las emociones afectan en gran medida muchos procesos críticos de tipo laboral. Cuarto, para que las organizaciones en las que trabajamos puedan manejar mejor el aspecto emocional del trabajo, deben preocuparse en promover tres tipos de emociones que ayudan a los trabajadores a sentirse mejor. Comodidad, satisfacción y entusiasmo. Para mejorar en cada uno de estos aspectos, en cada una de estas emociones positivas, hemos mencionado una serie de medidas concretas que podemos poner en práctica o sugerir que nuestras organizaciones pongan en práctica. Sexto, además de todo ello, es muy importante poner en la agenda de los líderes del equipo la preocupación por el bienestar emocional de los colaboradores. ¿Quieres saber más sobre cómo gestionar eficazmente los equipos remotos? Tengo un curso específico para ello que te va a dar todas las herramientas que necesitas. Se llama Soft Skills para liderar equipos a distancia y está disponible en mi página web de skillsdude.com Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien a quien pueda servirle. Me ayudas mucho si lo calificas también con 5 estrellas. Así sabré que hay gente bacán a la que puedo seguir ayudando con mi trabajo. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los episodios que subo ahora todos los jueves. También puedes seguirme como TheSkillsDude en Instagram, Facebook y LinkedIn. ¿Ya viste mi contenido en video? Está disponible para ti en TikTok. Encuéntrame ahí como TheSkillsDude. Te espero en mi próximo episodio. ¡Chao!